0: hallo! herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Herda Loof, ich bin die Assistenz der Unternehmensleitung und ich bin ganz gespannt, mit dir heute auf eine Reise zu gehen. Es geht nämlich auf eine Reise hinter die Kulissen der Apotheke, nämlich in unser Sterilabor. Wir wollen dir ja mal zeigen, was dort hergestellt wird und was der Unterschied zu einer Rezeptur ist. Die Rezeptur im Übrigen, die kannst du dir mal irgendwie angucken. In einem unserer Videos mit meiner tollen Kollegin Maria, das haben wir vor ein paar Monaten aufgenommen. Aber heute ist nicht die Maria zu Besuch, sondern heute ist mein super toller Kollege Mario aus dem Sterilabor da. Hey Mario, Hello. grüß dich. Tschüss. Ich, ich, ich freue mich, dass du irgendwie da bist. Man muss dazu sagen, für euch da draußen... Mario und ich haben uns, glaube ich, schon dreimal verabredet, um hier endlich ein Video aufzunehmen und jetzt klappt es. Endlich. Endlich, <lacht> genau. Du, sag mal, ich habe dich eingeladen, um, damit du ein bisschen was erzählst, was im Sterilabor eigentlich um diese los ist. Seit ja, 2013 hat die Milis-Apotheke, jetzt ja, eine der ersten Apotheken hier in Berlin, ein Sterilabor eingerichtet. Mhm. Was passiert denn da eigentlich in so einem Sterilabor?
1: Also ein Sterilabor ist, wenn man es ganz simpel betrachtet, erstmal nur ein separater Raum innerhalb der Apotheke, wo Parenteralia, also Infusion, Injektion oder auch andere sterile Medikamente hergestellt werden. Verbunden damit ist aber viel mehr, ganz viele Auflagen, Anforderungen und auch ganz viel Technik. Zum Beispiel muss der Zugang zum Sterilabor über einen separaten Vorraum erfolgen, die sogenannte Schleuse. Das heißt, in dieser Schleuse äh, ziehen sich die MitarbeiterInnen um und wechseln von Straßenklamotten in spezielle Laborkleidung. Des Weiteren muss Wände, Boden und alles, was sich im ähm, Labor so befindet, einfach abzuwischen sein, einfach zu desinfizieren sein und beständig sein. Außerdem ist für das Labor eine gewisse Reinheitsstufe erforderlich. Das heißt, pro Kubikmeter dürfen nur eine bestimmte Anzahl von Partikeln vorhanden sein, was eben über ganz viel Technik funktioniert. Also ähm, die Luftzufuhr vom Labor ist so geregelt, dass oben aus der Decke Frischluft reinkommt, also mhm. gefilterte, saubere Luft, die dann unten wieder abgesogen wird. So durch, äh, dadurch hat man eben einen konstanten Luftwechsel im Raum mhm. und hält diesen dadurch möglichst sauber.
0: Aha, mhm. das ist ja spannend. Sag mal, und seit wann bist du irgendwie PTA in der in der Medis Apotheke und hast du direkt dann irgendwie im Sterilabor angefangen oder hat es dich irgendwann interessiert und hast äh, intern sozusagen gewechselt?
1: Also ich bin jetzt seit äh, ziemlich genau zehn Jahren PDA und Medios Apotheke war auch so meine erste Arbeitsstelle. Ähm, heißt, ich bin nicht sofort mit dem Sterilabor gestartet, sondern war zu Beginn auch ganz normal im HV und in der Rezeptur tätig. Und mhm. als der Standort Sterilabor oder dieser Schwerpunkt sich neu gebildet hat, da bin ich dann eben mit da so reingerutscht und ja, mittlerweile nur noch Rezeptur und Sterilabor.
0: Rezeptur und Sterilabor. Hast du jetzt gerade gesagt. Genau. Ähm, was wird denn dann genau nochmal im Sterilabor hergestellt? Du hast jetzt gerade irgendwie schon so ein bisschen gesagt, irgendwie so Injektionen, Infusionen. Kannst du das nochmal so ein bisschen genauer machen? Ihr, Ich weiß, ich habe euch schon mal ja so durch die Glasscheibe beobachtet und ihr sitzt dann, so wie man das irgendwie in der Schule, im Chemielabor irgendwie so kennt, dann hinter diesen oder vor diesen Scheiben und seid da irgendwie am Zusammenmischen oder Aufziehen. Was genau. ist da genau, was passiert da genau?
1: Also in diesem Raum befindet sich eben noch ein bis zwei Werkbänke, wo eben mhm. die eigentliche Arbeit verrichtet wird. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Glaskasten, der nur an einer Seite so einen offenen Spalt hat. Mhm. Und da durch diesen Spalt ähm, steckt eben der Hersteller bzw. die Herstellerin seine bzw. ihre Arme, um dahinter zu arbeiten. Mhm. Dieser abgetrennte Bereich ist eben auch durch so einen konstanten Luftstrom abgetrennt. Damit dort keine Keime oder... Partikel oder ähnliches reinfliegen können, sondern dass sie gleich abgesogen werden und darunter eben immer sterile Bedingungen herrschen. Mhm. Und ja, hergestellt wird darunter primär, wie schon gesagt, Infusion, Injektion, aber auch Augentropfen und ja alles andere, was eben steril sein muss zur Applikation am Patienten. Mhm.
0: Und ähm, sag mal, irgendwie die Herstellung, irgendwie ist es dann irgendwie äh, aseptisch, irgendwie, was dann dort irgendwie erfolgt?
1: Genau, das muss mhm. ähm, keimfrei sein. Kommt keimfrei. Mhm.
0: Okay. Wird
1: auch ähm, bei jeder Herstellung überprüft, indem man quasi ähm, solche Nährmedien auslegen kann und am Ende der Herstellung auch mit solchen Nährmediumsplatten eben die Arbeitsbereiche abklatschen kann, nennt man das. Das ist einfach so eine kleine Platte mit so einem Gel drin, mhm. wo ein Nährboden für Bakterien, Pilze und Ähnliches drauf ist. Und so kann man eben im Laufe äh, der nächsten zwei Wochen überprüfen, ob auch während der Herstellung alles sauber war. Und so hat man eine konstante Kontrolle, dass man auch sauber und richtig arbeitet.
0: Alles klar. Das heißt irgendwie, das ist dann so eine Überprüfung irgendwie, ne? ob die Verhältnisse und Bedingungen irgendwie richtig genau. sind. Sehr gut. sagen wer bestellt denn bei euch? Irgendwie wer, wer braucht denn irgendwie genau solche, äh, was hast du gerade gesagt, Augenspritzen, Augensalben, Augen, also Injektionen, Spritzen? Wer, wer ordert das? Wer braucht es?
1: Also, primär sind es eben Arztpraxen bzw. Ambulanzen. Ähm, der Vorteil von solchen Ambulanzen ist ja eben, dass Patienten nicht irgendwie einen Krankenhausaufenthalt haben müssen für gewisse Behandlungen, sondern dass sie auch ähm, in der Praxis erfolgen können. Seien das jetzt solche Injektionen am Auge oder eben auch Infusionen.
0: Darf ich dich fragen, ob du Lust hast, irgendwie dich mal irgendwie umzuziehen und uns mal zu zeigen, wie man eigentlich irgendwie in so ein Sterilabor irgendwie reingehen muss. Du siehst ja jetzt irgendwie ganz toll aus, aber eben in Straßenklamotte. Ja, vielen Dank. <lacht> wie gehst du dann irgendwie in das Sterilabor rein? Wie siehst du dann aus? Ja,
1: habe ich was für vorbereitet und mitgebracht?
0: Genau. Zeig mir, was du mitgebracht hast.
1: Genau. Also, ich habe einmal für oben rum ein äh, Sweatshirt. Mhm. Die Klamotten sind alle so schön eingeschweißt, damit die natürlich auch sauber bleiben.
0: Musst du ähm, tatsächlich irgendwie jeden Tag neue Sachen nehmen genau, oder kann man die tatsächlich reinigen und äh, wiederverwenden?
1: Es ähm, gibt jeden Tag neue Klamotten und die gebrauchten Klamotten wandern dann in die Kiste, kommen zurück zum Lieferanten, werden dann aufbereitet und ja nächste Woche gibt es dann eine neue Kiste. Mit -Klamotten. Ah, okay. Also Das
0: heißt, man kann das schon irgendwie wieder reinigen und wiederverwenden. Genau, das so. auf jeden also Fall. das entspricht Klar. also voll und ganz unserem. Umweltgedanken. Ja, das Sehr
1: schön. Das ist auf Fall. jeden Fall gut. Dazu ein paar weiße Söckchen. Aha. Mhm. Für oben drüber dann nochmal mhm. ein Mantel in schönem äh, mathe
0: Ah, okay. Das heißt, da könnte man sich noch so ein paar Formeln irgendwie reinschreiben, irgendwie, wenn man sie dann irgendwie dann bräuchte für seine für die Herstellung.
1: Dann einmal für die Haare eine Haarnetz ah, okay. oder Haarhaube.
0: Aha. Setz du das gleich mal auf. Na klar. Sehr gut, ich bin gespannt.
1: Für alle Barträger ein Bartschutz.
0: Aha. Damit okay. keine Haare aus dem
1: Gesicht fallen. Oben mhm. drüber kommt dann noch einmal ganz normaler Na klar. klassischer Mundschutz. Na klar. Und Wunderbar. um das abzutoppen, noch einmal eine komplette. Kopfhaube, um ah, okay. Mhm. Einzupacken. Sehr schön. Und für die Herstellung später natürlich wichtig, Handschuhe, zwei Paar.
0: Na klar. Zugrüber. Das heißt, du musst irgendwie dann zwei auch übereinander ziehen? Genau. Ah, okay. Besteht die Gefahr, dass man sich verletzt? Dass du dich mal irgendwie schneidest oder ritzt oder dass ähm, da irgendwas na, passieren kann? Man kann
1: sich natürlich äh, immer irgendwie mal äh, mit einer Kanüle pieken oder sowas. Mhm. Das auf jeden Fall. Zwei Handschuhe sind... Vor allem dafür wichtig, dass man sieht, wenn der obere Handschuh kaputt ist. Also, mhm. ähm, weil die unteren Handschuhe sind farbig. Das heißt, wenn der obere Handschuh kaputt ist, dann würde man eben diese Farbe dadurch sehen.
0: Ah, okay. Und Das ist natürlich mhm. wichtig,
1: damit keine Hautschuppen oder Ähnliches in den Herstellungsbereich kommen. Mhm. Und natürlich aber auch, dass der Hersteller für, äh, vor den Stoffen geschützt ist.
0: Mhm. Und schon bist du umgezogen, Mario. Das Aha. ist ja der absolute Knaller. So siehst du also aus, wenn du durch die Schleuse gegangen bist und wenn du dann irgendwie in Stibri-Labor
1: reingehst. Genau, so sieht man dann zum Schluss aus. Mhm. Also einmal ein kompletter neuer Satz an Klamotten, heißt mhm. Hose, äh, Sweatshirt, Socken, darüber einmal dieser Kittel mhm. obenrum, einmal Bartschutz für alle Bartträger, dann eine Haarhaube, darüber nochmal diese grüne Kopfhaube mhm. und Mundschutz und dann eben Zwei
0: Paar Handschuhe. Genau. Also der obere, mal... mhm. das
1: ist immer weiß und das untere immer farbig, damit man eben sieht, sollte der obere Handschuh beschädigt sein.
0: Wie ist denn das? Irgendwie? Du bist irgendwie in dem äh, in dem Sterilabor drin. Wie lange dauert denn irgendwie so, ein, so eine Schicht irgendwie im Sterilabor? Und was ist denn, wenn du zwischendurch einfach mal raus musst? Äh, mhm. Musst du dann wieder durch die Schleuse und wieder reinschleusen, weil du kannst ja nicht zwischendurch mal irgendwo hin und den Wasser besorgen, oder? Ja.
1: Also Einschleusen, äh, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann hat man das, glaube ich, so in zehn Minuten drin mit Ausziehen, Anziehen, Desinfizieren etc. Dann mhm. dauert es, glaube ich, also zehn Minuten, bis man dann komplett angezogen ist. Mhm. Die Schicht an sich ist natürlich auch immer ein bisschen abhängig von dem, was jetzt hier zu tun ist. Aber für gewöhnlich sind wir so ja, zwischen drei und vier Stunden eigentlich drin. Mhm. Und ja, in der Zeit, kann man eben nicht aufs Klo gehen oder wenn man aufs Klo muss, dann eben. Den ganzen Prozess noch mal regulieren und neu machen. Das heißt einmal mhm. ausziehen, anziehen und das Ganze noch mal.
0: Und wenn du das machen müsstest, müsstest du ja noch mal komplett neu Montur irgendwie nehmen. Ne? Genau. Das heißt, du kannst ja nicht dann noch mal schnell in deine alten Klamotten irgendwie springen. Genau,
1: dann auch immer ja. neue, frische Klamotten.
0: Sag mal, du machst das ja jetzt schon seit ein paar Jahren. Braucht man, um als PTA im Sterilabor zu arbeiten? Brauchst du irgendwelche zusätzlichen Qualifikationen? Brauchst du irgendwelche besonderen Ausbildungen irgendwie nochmal mit dazu? Oder kannst du so direkt sagen, ich interessiere mich dafür und würdest das gerne machen und kannst dann
1: mitmachen? Ähm, notwendig ist es auf jeden Fall nicht. Es gibt von den Landesapothekerkammern immer ein paar Fortbildungen, die man machen kann. Oder auch von der Deutschen Gesellschaft für Onkologische Pharmazie so eine zertifizierte Fortbildung über ein Wochenende, wo man eben alles, was mit ähm, Reinraumverhalten im Rheinraum, Arbeiten im Reinraum zu tun hat, lernen kann. Mhm. Aber generell kann man da auch ohne Kenntnisse rangehen und allein durch die Einarbeitung alles lernen. Mhm. Dauert einen Moment, also so ein paar Monate ähm, ist das schon die Einarbeitung, äh, bis dann quasi ein Neuling im aber wirklich alles weiß und gelernt hat. Mhm. Aber mhm. generell kein Problem.
0: Und sag mal, gibt es irgendwie so bestimmte ähm, sag mal Medikamente, Spritzen oder Salben, die du ganz besonders gerne irgendwie herstellst? Gibt es irgendwas, wo du sagst, oh ja, wenn das ansteht, dann möchte ich auf jeden Fall den Dienst irgendwie haben? Mhm. Oder sagst du, egal was kommt, ich mache eigentlich alles ganz gerne?
1: Also von der Herstellung ist mir das eigentlich gleich, was ansteht. Ich bin glücklich, wenn ich irgendwie drin sein kann und da an der Werkbank sitzen kann, ist eigentlich egal, was ansteht, weil alles irgendwie so sein, sein Charme und macht alles Spaß. Ja. Mhm.
0: Also wie jetzt bei Augenspritzen bist du nicht der Erste, der hier schreit, sondern wenn die kommen, dann kommen sie. Genau. Sehr gut. Du sag mal, und ähm, wie oft, also bist du wirklich jeden Tag irgendwie dann äh, im Sterilabor? Sind die Dienste bei euch irgendwie so gelegt, irgendwie, dass du irgendwie auch wirklich jeden Tag dran drankommst? Ähm, und wie viele Dienste habt denn ihr da so in der Woche?
1: Ich bin nicht unbedingt jeden Tag im Sterilabor mhm. zur Herstellung, aber eigentlich fast jeden Tag. Dadurch, mhm. dass ich auch noch ähm, gelegentlich so einen Tag in der Rezeptur bin, wechsle das immer mal, aber ja, für gewöhnlich einen Tag. Ein, ein Dienst pro Tag eigentlich schon.
0: Mhm. Dann Sehr schön.
1: Vier von fünf Tagen bin ich eigentlich schon dann auch im Sterilabor. Mhm.
0: Lieber Mario, das war so ein mega spannendes ähm, Video, was wir hier gedreht haben. Und zu dem Thema Sterilabor, ich habe ganz viel gelernt. Ich hoffe, ihr da draußen habt jetzt auch einen Eindruck, was eigentlich ein Sterilabor herstellt, unter welchen Voraussetzungen überhaupt in einem Sterilabor gearbeitet wird. Und wenn du Interesse hast, wir sind immer offen für Bewerbungen. Ansonsten freuen wir uns sehr, wenn du Fragen hast, schreib gerne irgendwie hier in die Kommentarspalte oder like unser Video. Ansonsten schau gerne mal rein. Ich hatte am Anfang gesagt, wir haben bereits ein Video eingestellt irgendwie zum Thema Rezeptur. Ähm, ansonsten findest du auch weitere Videos irgendwie vor und hinter der Apotheke. Wir lassen immer hinter die Kulissen gerne schauen und ähm, freuen uns wenn du unseren Kanal abonnierst. Ansonsten, Mario, ich freue mich, wenn du wiederkommst. Gerne, gerne. Und wir freuen uns auf euch da draußen. Ciao.
1: Ciao.